0: 在今天啊，如果一首流行歌曲的和声进行被原样的使用，那可能还不算严格意义上的抄袭吧。毕竟咱们华语乐坛看上去是满满当当的，但其实就三首歌嘛，一个是 15634125， 一个是 4536251， 还有个是1645啊。但是如果像歌词或者旋律不变啊，只对和声稍稍做点改变就当成新曲发行的话，多半是要被人视作抄袭了。但这个呢，恰恰就是中世纪人们创作音乐的主要方式了。那个时候还没有从零开始创作音乐的意识。啊，所谓的作曲，在中世纪其实就意味着在格里高利圣咏上加一点什么东西。啊，简而言之就是对其进行编曲嘛。放在今天或许是叫 remix， 对圣歌进行编曲。在题材上，我们上一集提到叫做奥尔加农啊。整个中世纪音乐史，我觉得。就是一部《哥里高利胜勇的 remix。我们这一期分上下两段来聊。奥尔加农呢，就是中世纪音乐发展的上半段。这种做法啊，跟中世纪的美术其实非常像。那个年代，像绘画，其实基本上就是宗教画嘛。绘画的主题呢，要么就是圣母领报、耶稣受刑，或者是亚当夏娃被逐出伊甸园等等啊，出自圣经的场景。而且每个主题都有事先设定好的构图啊，比如圣母领报当中，玛利亚面前肯定是有天使的。旁边有代表着处女的百合等等，几乎没有让艺术家进行自由创作的余地。那在这种情况下呢，艺术家的天性啊，使他们意识到，光是简单的重复，那肯定是远远不够的呀。只是给格里高利圣咏锦上添花，那无法满足中世纪音乐家们的创作需求啊。随着时代的退役啊，格里高利圣咏大部分被放到奥尔加农声部的下面。也就是说，原来只是圣歌装饰部分的新加声部啊，成了曲子的主要部分，主次就颠倒了。或者说，格里高利圣咏逐渐变成了创作新曲的一个背景或者是一个由头。而且，起初像格里高利圣咏的影子一般，以相同步调进行的奥尔加农声部啊，在十一世纪末到十二世纪初开始逐渐独立起来。有的时候呢，它的行进方向。跟格里高利圣咏是相同的，但是经常呢，它的行进方向变得相反了，呃，专业术语上叫反向行进。有时候呢，它会在长长延伸的格里高利圣歌上加上一些细细的装饰性的旋律、啊，又叫花腔奥尔加农。这些现象啊，在进入十二世纪之后啊，变得尤为的突出。跟所有的时代一样啊，中世纪既有历史的前进，也有历史的倒退。西方音乐这条大河呢，正是发自于9世纪的奥尔加农。到了今天，我们回头看，其实只能找到那条蜿蜒曲折的小河隐隐流过的一些痕迹。中世纪音乐爆炸式的发展，应该是始于12世纪的巴黎圣母院乐派。巴黎圣母院乐派将中世纪的奥尔加农艺术发展到了顶峰。这个时候，其实也是教会权力达到顶峰的时期。在公元1099年。第一次东征的十字军成功的夺回了耶路撒冷。到了12世纪，教会已经拥有了凌驾于国王之上的绝对权力。曾经不食烟火的修道院当中，禁欲式的宗教仪式逐渐成为了历史。神职人员们开始在人前夸耀自己的权势。在这个年代，法国各地相继建造了那种哥特式的教堂，它有着仿佛直达天际的塔尖，教堂入口处有簇拥的雕塑群。还有闪烁着不似人间所有的绚烂色彩的玫瑰窗，它们共同雕砌着神在人间的居所。号称世界上第一座哥特式教堂的巴黎圣丹尼大教堂，建于1137年到1144年；沙特尔主教座堂建于1194年到1220年；亚眠主教座堂建于1220年到1270年；巴黎圣母院在1250年基本建成。这些教堂现在依然是巴黎观光者必去的景点啊！巴黎圣母院乐派就是以巴黎圣母院为中心发展起来的。巴黎圣母院乐派里面有雷奥南和佩罗坦两位有名的作曲家，其实他们也不算是严格意义上的作曲家，因为那个时候根本没有作曲家这样的职业。活跃于12世纪后半期的雷奥南为弥撒等宗教仪式服务，将奥尔加农系统的编纂成了《奥尔加农大全》。而活跃于12世纪末到13世纪初期的佩罗坦呢，则将这些乐曲进行了更大规模的改编。这些奥尔加农啊，在德国、意大利和西班牙还保留了誊本，直到13世纪末还在传唱。可想而知，在当时全欧洲应该是非常享有盛名的。在中世纪大学里面教授的课程当中，语法、修辞和逻辑是基础学科。音乐、几何、数学和天文则并列成为更高等的数学类学科。那那个时候，音乐绝不是简简单单的享乐，而是跟科学以及哲学相近的学科。从这样的中世纪音乐观来看啊，其实也隐隐透露出来了，中世纪的音乐作品它背后其实隐藏着模仿神之国度的秩序的创作意图，至少不是那种简单的让人听了之后觉得享受、觉得好听的音乐。比如他们几乎听起来全部都是六八拍，那这一点其实也有神学上的理由，因为当时的音乐主要是用来表现三位一体的三拍子体系，到了14世纪才开始逐渐引入了二拍子体系，而且遭到了来自教会的巨大压力。教会人员声称二拍子体系啊是对神的亵渎。对于当时的人们来说，圣歌是没有必要让人听懂或者是理解的。在圣歌的背后伫立着的是什么呢？是神，坚不可摧的秩序，这才是最重要的。用音乐展现其背后的客观秩序，这种创作倾向，在我们熟知的古典音乐领域啊，其实一点都不陌生。比如说巴赫非常喜欢的数字象征法，勋伯格晚年的十二音序列法，以及巴托克黄金分割等等。顺带一提啊，在1945年，勋伯格祝贺托马斯曼70岁生日的时候，献上了一首极其复杂的卡农。勋伯格说，这首曲子几乎是不可能被演奏出来的。你想，如果一个曲子不是被演奏，那它是用来干嘛的呢？说明这个音乐不是用来听的，对吧？那这种音乐不是用来听的，而是用来体现自然界背后的数字秩序。这种独特的思考方式啊，其实很多中国人或者说当代人、现代人其实都不一定能理解啊，因为我们会觉得音乐不就是要好听吗？不就是要听着快乐、舒服，或者是伤心也好，反正总归是能要好听啊，要能在感官上对你有所感觉啊。但是你想，在勋伯格的晚期音乐里面，你如果听过的话，你能在上面听到感官上的那种美感吗？但是这个思想显然不是勋伯格独创的。哦，我们讲到这里，应该就知道，这恰恰其实就是从中世纪贯穿到现代的西方音乐史上一条隐蔽的、地下的思想脉络，就是音乐不是用来听的，而是用来展现自然界的数字秩序。再顺带一提啊，像嗯德彪西、拉威尔，其实作品中也经常出现这种表现方式。就是对那种恢宏的中世纪音乐的复古式回顾。德彪西在《沉默的教堂前奏曲》第一卷第十号开头就在模仿阿尔加农啊，但是德彪西的中世纪音乐学术知识应该没有特别深厚。How thy yiddles? 中世纪音乐啊，进入到成熟期，大概是在十三到十四世纪。就到了我们要讲的下半程了。从格里高利圣咏发展成为奥尔加农，啊，这是中世纪音乐发展的上半程。那它的下半程呢，就是把奥尔加农发展成为金文歌，这是中世纪下半程音乐发展的中心任务。金文歌啊，通常会有三个声部，格里高利圣咏呢，一般是放在最底部，上面的旋律可以自由创作，这一点跟奥尔加农还是相似的。但是不同之处是，上面的声部唱词通常为法语。这跟呃中世纪音乐在法国大发展有关系啊。据说金文歌的英文单词其实就是出自于法语当中 m o d e 这个词。初期的金文歌啊，似乎是将格里高利圣咏的唱词放在了最底部，或者说低音部吧。用通俗的法语注解歌词之后呢，再将其放在高音部。这是因为当时的普罗大众啊，本身也不懂拉丁语，对吧？但是从今天看来啊，之后的经文歌基本上都是面向荒诞无稽的仿拟艺术方向发展的。比如说大卫蒙罗指挥的哥特时期的音乐，他那个录音当中就有13世纪后半期经文歌的歌词，最上面的声部用法语唱到，五月的斑鸠在歌唱，渐兰、玫瑰和百合盛开，恋爱中的人们也肆意地享受欢愉，那么我也尽情享乐吧。”我的女友是这个国度中最美的。然后第二个声部呢，也是法语，但它的内容是粉丝性质的，叫再婚的男人哀叹身世，竟然还憎恨教皇。然后在低音部的格里高利圣咏咏唱的是主啊这样的内容。那你想，下面在唱圣歌，你上面两声部在唱这样的内容，啊，就是表现恋爱或者是讽刺，这个跟圣咏其实一点关系都没有了，已经。只是把格里高利圣咏作为一个低音部在借用，或者是拿乐器，就是表现一下。这也表现了这个时候其实已经是一个神圣和世俗交织的一个不可思议的世界了。十三世纪以后的金文歌呀、啊，早就不再是单纯用来敬奉神了，而是越来越复杂，变成了有艺术追求的艺术。人们不再满足于三拍子了，这并不是出于神学上的背叛。而更多的是为了满足艺术上的诉求，所以他们想引入二拍子体系，从而诞生了维特里创建的新世纪普法。作曲家维特里的新艺术啊，代表了金文歌艺术成熟的最终形态。而且维特里本人也留下了数量众多的金文歌，他的作品里面有一种智力游戏的味道，超越常规的表现手法，极尽奢华的装饰性，演奏起来非常的难。而且有一种谜一样的颓废或者甜美，形成了一种独特的魅力。在艺术的独立不再是问题的今天、啊，我们也许会产生疑问：只是引入了二拍子体系而已，至于这样吗？但是在维特里那个时代，他的论述却触怒了当时的宗教人士，围绕着二拍子体系引发了剧烈的争论。有一位名叫雅克·德里格的年长僧侣啊。写了一本书叫《音乐宝鉴》，他在文中指责金文哥引入二拍子和不自然的节奏，使音乐变得支离破碎。于是，阿维尼翁教廷的若望22世发布禁令，禁止这种音乐。新艺术之争啊，可以说是音乐史上第一桩宗教与音乐相悖的事项。音乐到底应该是一种祈祷的行为，还是要在艺术上追求愉悦和技巧呢？ 14世纪大概就是人们围绕这些问题开始讨论、追求感官享乐的音乐意识觉醒的世纪。随着十字军东征的接二连三失败，教会的权威啊逐渐扫地，鼠疫和骷髅之舞流行，西方教会开始了大分裂。在中世纪的衰落中，有人描写到14世纪是一个绝望的年代，人人恐惧世界末日和假弥赛亚的出现。金文歌大概就是这个黑暗的时代绽放出来的瑰丽的无果之花吧。在新艺术时代和维特里齐名的大作曲家还有季尧姆·德马肖，公元1300年到1377年，他活跃在兰斯。兰斯是历代法国国王的加冕之地，盛产香槟，有非笔墨所能形容的美妙绝伦的哥特式教堂。罗西尼有一部精彩的歌剧叫《蓝丝之旅》啊， 就是描绘人们慕名前往这个地方的作品。马肖的曲风 啊， 和维特里基本是相同 的， 但是他比维特里经历更加丰 富， 不仅创作了经文 歌， 还写过弥 撒， 以及众多的世俗歌 曲， 比如来歌啊、回旋曲啊、维特莱等等。这些世俗歌曲一般描写什么 呢？ 比如说贵妇的忧郁的爱的幻 影， 啊， 咏唱濒临灭绝的骑士精神。在使用临时升降号，或者就临时的这种短暂的升高半音啊，或者下降半音这种技法，以及切分音方面啊，不管是从技巧还是构成上，都是集大成之作。之前仅限于宗教音乐范畴的设计音乐、艺术音乐的这种理念啊，经由马肖彻底的跨越到了世俗音乐当中。这是艺术音乐在脱离宗教化过程中迈出的勇敢的第一步。至此，中世纪算是在象征意义上。完成了他的新旧音乐之争。